Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Liberté. Naszym gościem dzisiaj jest Sławomir Sierakowski, współzałożyciel krytyki politycznej. Mógłbym wymieniać swoje tytuły bardzo długo. Dzisiaj Senior Fellow German Council of Foreign Relations, publicysta polityki wielu innych zagranicznych dzienników. Sławku, witaj w podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o zbiórce, którą zainicjowałeś no, dosłownie parę dni temu na Bayraktara dla Ukrainy. Jest już blisko 7 milionów, zostało 21 dni. Powiedz jak, my też staramy się wspierać, ale powiedz, no to jest jakby już jakiś pewien fenomen społeczny. Jakbyś mógł powiedzieć o o tym, dlaczego akurat ten dron, jak Polacy reagują, co to oznacza dla Ukraińców, jeśli uda się te pieniądze zebrać. Dzień dobry Państwu, cześć Leszek. Cieszę się, że że się zaangażowaliście w akcję, założyliście jako jedni z pierwszych skarbonkę, to jest taka podzrzutka czy podzbiórka, którą każdy z Państwa może założyć, albo instytucja, firma może dać swoje logo i zbierać. I to są dwa kliki na portal zrzutka.pl, gdzie nasza zrzutka jest pierwsza, więc bardzo łatwo na nią trafić. I rzeczywiście zupełnie spontanicznie zainicjowane to zostało. Trochę na wariata, powiem szczerze, albo bardzo na wariata, właściwie wyłącznie na wariata. Mianowicie ja to w samolocie na konferencji naukową do Sztokholmu po prostu pod wpływem informacji, że zebrali Ukraińcy i firma Bayrak zdecydowała się po raz drugi już przekazać za darmo drona, a pieniądze poszły na cele humanitarne, więc to jest biurka, która ma podwójny, że tak powiem, efekt. Każde 100 zł to się robi od razu 200 z nich. I, i, i trochę w tym takim zamiarze, albo powiedziałbym z nadzieją, że, że Turcy się zachowają tak samo, czy ta firma się zachowa tak samo. Rzeczywiście pomyślałem sobie, kurczę, cztery miesiące wakacje się zaczynają, Ukraińcy są przerażeni, czy świat o nich nie zapomni. Polacy nie zebrali tego. Taka szansa, żeby załatwić jedno i drugie, to jest naprawdę okazja w pewnym sensie. No i też sam jestem totalnie zły na Rosję i po prostu chciałbym, żebyśmy mieli coś więcej niż możliwość komentowania, tylko żeby naprawdę można było po prostu bronić też militarnie tej Ukrainy, bo to znaczy też nas. No więc tak, taki początek, bo nie dałem zdjęcia, nie umiałem tego uruchomić, że było aktywne, więc musiałem to w ogóle nadrabiać jakoś bardzo. Suma była najpierw za mała, trzeba było ją powiększyć. Tu się portal świetnie zachował, bo pomógł tym wszystkim. No, dołączyli się Ukraińcy i tacy Żenia Klimakin, który tutaj organizował ten Marsz Wdzięczności, taki słynny i w ogóle dużo różnych rzeczy robił. Od razu on zaczął załatwiać takie rzeczy jak grafiki, zaczął pomagać. Po jednym dniu mieliśmy milion złotych i później już faktycznie widać było, że, że, że Polacy sobie to nawzajem przekazują i to tylko tak się dzieje. Znaczy po prostu każdy dzwoni do paru znajomych albo udostępnia. Jedno udostępnienie dla nas oznacza jedną wpłatę, bo tak to ze statystyki wygląda. No i faktycznie, faktycznie to się roznosi, tylko że to jest astronomiczna suma, 22,5 miliona. Tylko tyle, że, je, o, że jak mieliśmy 1 milion albo 1%, to można było sobie myśleć, Boże, to jest nie do zebrania. Ale jak już jest 7 milionów, 
No to to jest do zebrania. I już teraz właściwie wszystko w naszych rękach, czy w rękach słuchaczy podcastu, bo to tylko tacy ludzie to niosą. No właśnie, bo jak tak zakładam, że te przykłady przede wszystkim Litwy, tak, no, wielokrotnie mniejszy kraj, zebrali to błyskawicznie, działają motywujące. No bo jak się zastanowić nad tym, jak takie zrzutki funkcjonują, to w zasadzie, nie wiem, no, znam jakieś sporadyczne przykłady, kiedy te sumy przekraczały, nie wiem, parę milionów złotych. I czy ty na przykład nie miałeś wątpliwości, że to z góry powinno iść na Bayraktara, a nie na przykład właśnie na pomoc humanitarną, coś takiego, co może się wydawać mniej kontrowersyjne. Bo ja akurat uważam, że to bardzo dobrze, że to idzie na broń, bo tej broni dzisiaj najbardziej potrzeba, a pomoc humanitarna wpływa z różnych stron, a z tą bronią, jak wiemy, bywa różnie. Czy, czy zastanawiałeś się, czy jakby na przykład konsekwencjami też porażki, tak? No, gdyby się okazało, że zabraknie, wiesz, nie wiem, 5 milionów, prawda? Znaczy to będzie... Mimo wszystko fatalny sygnał, chociaż jednocześnie jakby no genialna inicjatywa. Myślę, że ja naprawdę bym się nie spodziewał, że uda się zebrać tak szybko w tak krótkim czasie. Nie wiem, to jest tydzień, nawet chyba nie cały, prawda? To jest jakiś milion dziennie w zasadzie. Mniej więcej tydzień rzeczywiście. Tutaj jest tak, że ja specjalnie w celach zbiórki zapisałem, że tak czy inaczej, jakie, jakie środki byśmy nie zebrali, to one pójdą na Fundusz Sił Zbrojnych w Narodowym Banku Ukrainy. To, był, to jest taki fundusz, który założył rząd natychmiast po inwazji rosyjskiej. Właśnie po to, żeby po prostu ludzie się zbierali na broń. I, i ta broń jest dzisiaj potrzebą numer jeden w Ukrainie. To jest to, o co apeluje Zeleński. Nie, nie bez powodu zareagowało dwa czy trzy dni temu Ministerstwo Obrony Narodowej na naszą akcję i wystosowało taki oficjalny komunikat którym jest bardzo wdzięczne i, i jakby motywuje. Tak samo parlament ukraiński. No są bardzo poważne sygnały. Ten kraj toczy wojna, ma czas na to, żeby zauważyć naszą zbiórkę. Dlatego, że, i to było jedno z twoich pierwszych pytań, tam to oznacza coś więcej niż jeden dron. On jest super nowoczesny, duży i naprawdę taki, który um, zdecydował o wygranej bitwie o Kijów, o Charków, o też Wyspę Węży ostatnio, o też Krążownik. To Bajraktor zwrócił uwagę tych systemów obrony i dlatego ten krążownik Moskwa został trafiony. To są spektakularne zwycięstwa, ale ten Bayraktar dzisiaj to nie tylko broń tam, ale także nadzieja. To znaczy tam w Ukrainie jest naprawdę duży lęk, że, Pola że, że nie tylko Polacy, ale w ogóle Zachód yy, pojedzie na wakacje i zapomni o tej wojnie. Że taka natura rzeczy jest, szczególnie takiej rzeczy medialnej powiedzmy. A tu nagle Polacy się zebrali i, i chcą kupować zwykli Polacy broń. I, i, I taka wiadomość, ona też promieniuje na zewnątrz. Niemcy o tym piszą, już nie mówiąc o Turkach czy Litwinach. Litwini się do tego przygotowywali trzy tygodnie. Tam wszystkie władze były po, po tej stronie i, i bardzo pomagały. Wszystkie telewizje. No tam po prostu zrobiono to w, jako, taki, jako taką akcję ogólnonarodową, ale także w sensie instytucjonalnym, czy akcję państwową praktycznie. Tutaj, ponieważ to się nie wydarzyło przez parę miesięcy, to po prostu ja to wziąłem jakoś i, i, i jakby no starałem się uruchomić. Na szczęście no, miałem na tyle kontaktu, że mogłem od razu zacząć dzwonić do pisarza, aktorów, różnych takich autorytetów, 
no jednak też uruchomić te duże media, które się natychmiast zaangażowały. I to bardzo, bardzo. TVN zrobił kilka materiałów w głównym wydaniu u siebie. To nie ukrywam, że rzeczywiście skokowo pomogło także po prostu finansowo tej akcji. Ale ja nie miałem ze sobą wszystkich władz i nie będę miał, nie, nie mam za sobą też i no nie wiem, no to tu mimo wszystko jest akcja, która ma 60 parę tysięcy ludzi w tej chwili płacających. 75 czy 80 tysięcy udostępniających, a to jest naprawdę kluczowe, ale to wciąż, wciąż jest mimo wszystko jednak taki elektorat, powiedziałbym elektorat, no źle powiedziałem, może to nie chodzi o wybory i przeciwnie chciałbym, żeby akcja była ogólnopolityczna, ale, ale to jednak nie jest jeszcze tak szeroko jak powinna być, że tak powiem, promo, promowana akcja. Myślę, że my powinniśmy pójść dużo bardziej do młodzieży jeszcze z tym. Powinniśmy wyjść trochę bardziej poza duże miasta, bo to też jest akcja taka wspólnotowa. Ona może też mieć efekt dla Polaków dobry po prostu. Coś razem robimy, interesujemy się wojną, pokazujemy, że jesteśmy odpowiedzialni. Ja myślę, że, że, że tutaj w ogóle rzadka okazja, żeby tyle pieczeni przy jednym ogniu upiec. I w ogóle spłacający to widzą i dlatego w to wchodzą. Słuchaj, a właśnie powiedziałeś o tej, to, to jest dobre porównanie z Litwą. Czy ty na przykład, nie wiem, dla dobra tej akcji uważasz, że jakieś zdjęcie z Danielem Obajtkiem, wiesz, Arlen wpłaca 5 milionów, nie wiem, premier Morawiecki przekonuje. Uważasz, że to jest jakby w ogóle kierunek na przykład? Czy, czy, czy nawet nie podejmowałeś takich prób i uważasz, że to by mogło zaszkodzić, gdyby nasza władza postanowiła to wesprzeć? No bo to byłoby wyjście z tej banki, pokazanie, że to jest naprawdę ponad partykularna sprawa, ta, ta zbiórka. Orlen to jest akurat może byłoby o tyle takie, powiedziałbym, no ja wiem, to kontrowersyjne, że po prostu myślę, że Orlen dużo lepiej by zrobił przede wszystkim jakby nie wchodził w konszachty z węgierskimi petrochemiami, które pracują we współpracy z Rosją, więc myślę, że to lepiej jakby się Orlen tym zajął, ale Generalna odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Ja bym bardzo chciał, żeby w to weszła każda część spektrum ideologicznego, powiedzmy. Ja namawiałem prawicę takich moich konserwatywnych, jakichś znajomych, żeby oni i niektórzy się zaangażowali. Igor Jankę, Artur Bazak, to może nie są jakieś takie osoby, po pierwsze bardzo prawicowe, a po drugie jakoś takie emblematyczne dla prawicy, ale to są jednak osoby o poglądach i raczej ze środowiska odmiennego. Tam wiem, że, 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 że kilka, Krzysztof Stanowski, który zdaje się nie jest lewicowy, to, są, to, 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 jest, to jakby nie idzie, to idzie troszkę może powiedzmy opornie, bo ludzie jednak na prawicy mnie nie lubią, nie wiem, e, jesteśmy tak podzieleni, że jak jedni robią jedno, to drudzy nie chcą w to wejść. Ale ja sam założyłem skarbonkę Sierakowski to wróg, e, a, ale wpłacam na Ukrainę i ta zbiórka jest zbiórką numer dwa. Ja bardzo jej kibicuję, często ją reklamuję. Właśnie po to, żeby dać ludziom też okazję, żeby powiedzieć, Sierakowski mnie nie interesuje, to jest jakiś rzeczywiście przeciwnik, ale interesują mnie Ukraińcy. Zostawiam na bok, zostawiam na bok te wszystkie jakieś, po prostu Sierakowski jest nieważny, idźmy za, za Ukrainą i to jest fajne. Bo ostatecznie chodzi nam o to, żeby Ukraińcy tę wojnę wygrali. I, ty, I tyle. Ja nie chcę, żeby ta akcja była jakaś moja, tutaj coś. No ja wiem, że muszę chodzić po mediach i to jakoś jest powiązane z moją twarzą, ale to naprawdę, to, ale to no, dobrze by było no, z tych wszystkich powodów, żeby to jednak, żeby to jednak jakoś się mimo wszystko ze mną nie sklejało. No, tak mhm. się... Pewnie, pewnie to, to, to nie będzie możliwe, ale z drugiej strony fajnie, że 
ludzie potrafią, niektórzy przynajmniej wznieść się ponad podziały i, i reklamować i wpłacać. Nie patrzą, zresztą widziałem takie komentarze, tak, jakby nieważne kto założył, uważa na co i no przynajmniej za tyle zaufania i, i pewności, że jesteś osobą publiczną, wiadomo, że z tą kasą nie, nie spieprzysz, wiesz, na, na soszele. Natomiast wiesz, chciałem Cię zapytać, bo dla mnie to, co powiedziałeś, jest jakby trochę też szerszym symbolem. To znaczy, ja też miałem takie poczucie, że na początku tej wojny to było w jakimś sensie oczywiste, że my wszyscy musimy stanąć ramię w ramię, niezależnie od podziałów, że to było wymuszone nawet nie przez samych polityków, tylko przez jakiś taki społeczny odruch. Ale jednocześnie spotkałem się z daleko idącą krytyką, także ze strony tej takiej, nazwijmy to bańki lewicowo-liberalnej, że no, takie zbytnie wspieranie naszego rządu szczególnie, czy takie deklaracje wsparcia w sprawie właśnie ukraińskiej, no, mogą zaciemniać fakt, że przede wszystkim powinniśmy ich krytykować za praworządność, za wiadomo, tak, no, prawa kobiet, to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnich 7 lat. Czy to masz takie poczucie, że jakby jesteśmy w stanie Ukrainę wyjąć z tego sporu i że tutaj nie ma sprzeczności pomiędzy wsparciem w tej sprawie, a krytyką winnej? Czy jednak jest tak, że no po prostu wojna ma dzisiaj priorytet i, i siłą rzeczy te sprawy praworządnościowe i ustrojowe i praw człowieka schodzą na drugi plan? Jak, jak sobie rozwiązujesz ten dylemat i, i jakie masz wrażenie? Czy to nie jest trochę tak, że jakby my jednak wracamy trochę do tych starych sporów, które zaczynają dominować w sytuacji, w której toczy się wojna i my powinniśmy robić wszystko, żeby no po prostu jesteśmy de facto uczestnikami tej wojny, tak? ale jednocześnie wracamy dalej, Tusk, Kaczyński, tak? nie masz poczucia, że coś tutaj, nie wiem, zawodzi albo że niedostatecznie, może brakuje wyciągniętej ręki z drugiej strony. Jak, jak byś to próbował rozplątać, ten węzeł? Ja się w pełni z tobą zgadzam i dokładnie tak samo patrzę na to w takim sensie, że też mam takie, taki, taki zgrzyt na zasadzie, kurczę, no tu po prostu naprawdę ludzie umierają, zbrodnie wojenne się dzieją, graniczymy z Rosją, z Ukrainą. Rosja naprawdę kilkakrotnie uczestniczyła w rozbiorze Polski, wchłaniała nas i robiła jeszcze bardziej brutalne rzeczy niż w Ukrainie, a my tu po prostu wesoło Polacy sobie dodowalają. No ja mimo jednak obwiniam tę stronę rządową, no bo to naprawdę nie, nie my zawieszamy sędziów, kłócimy się z Unią Europejską, prowadzimy idiotyczną politykę zagraniczną i, i konfliktujemy się. No po prostu robi to jednak mimo wszystko rząd i, i robi to w sytuacji, w której no jesteśmy zagrożeni. No i to, to jest absolutnie, totalnie nieodpowiedzialne. Jeśli już na jesieni Amerykanie informowali polskie władze, co się szykuje w Ukrainie, a polskie władze wtedy się zajmowały tvn i wchodziły w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, a później także Trybunał Konstytucyjny uznał europejskie prawo za ważniejsze niż polskie, co od razu było jeszcze bardziej na kursie kolizyjnym z Brukselą, Berlinem, Paryżem. No to co to znaczy? No to już nie mówiąc o tym, że przez lata Polska pokazywała, że naprawdę rozszerzenie Unii Europejskiej to są kłopoty, więc, więc tym samym zniechęcała też do Ukrainy. No, kto, kto, kto poważny na Zachodzie będzie chciał przyjąć Ukrainę po takich doświadczeniach z Polską. I to, są, i to, to jest wszystko dramat i Polski, i Ukrainy. Niestety wracamy do tego mordobicia tutaj. Zamiast się zająć na poważnie, na porządnie, przede wszystkim rozwiązaniem tego konfliktu, czy właściwie agresji rosyjskiej na Ukrainę. No tak, tylko że jak to wiesz, jakby mam takie poczucie, jak tutaj w sytuacji jednak no, relatywnej słabości, myślę, opozycji, jak 
oferować tutaj pomoc w sytuacji, w której tamta strona no nie, jakby jej nie szuka, raczej jest to pewien rodzaj szantażu moralnego, prawda? Albo jesteście z nami, albo jesteście zdrajcami. Dzisiaj widać, że po prostu chyba ludzie też w Polsce przestawiają się na trochę inne tory, to znaczy, że przestaje to być temat numer jeden dla nich, tak? Zaczynają wygrywać takie tematy bardzo bytowe, co może nie dziwić, tak? Ale też pewnie wynika z faktu, że dla dużej części elektoratu, no jakby idzie komunikat inny, prawda? To znaczy władza nie zajmuje się wami. Ja mam takie poczucie w ogóle pewnego odwrócenia, to znaczy jak śledzę kampanię Tuska versus Kaczyński, to on nie przypomina polskiego Macrona, tylko Le Pen w jakimś sensie, tak? Znaczy chce być blisko ludzi, nie mówię tego pejoratywnie, tylko mówię o pewnym, o pewnym przekazie, tak? Bądźmy blisko ludzi, a władza jest krytykowana za to, pewnie widziałeś te badania ICFR, tak? Że w Polsce ponad 50% ludzi uważa, że władza za dużo czasu poświęca w sprawie ukraińskiej. Przyznam, że przy wszystkich innych pozytywnych sygnałach, że ludzie nie są jeszcze zmęczeni tematem uchodźców, że chcą pomagać, że chcą polskiego zaangażowania, ten jeden sondaż, który zrobił Krasty z Markiem Leonardem, trochę mnie przeraził. To znaczy, że my uważamy, że mimo wszystko, ja nie mam poczucia, że Polska za dużo inwestowała w Ukrainę, szczególnie w ostatnimi czasy, że gdzieś jest ten potencjał do jakiegoś takiego może nie zwrotu, ale do takiego osłabienia tego wsparcia. Czy tu uważasz, że w kampanii wyborczej, która pewnie też się nie będzie toczyła, jeśli nic się nie zmieni wokół wojny jako takiej, czy tu uważasz, że w tym przez te najbliższe półtora roku jest przestrzeń do tego, żeby jakoś, nie wiem, zredefiniować, zrewitalizować te, to wsparcie, żeby ono nie było tylko gdzieś w tle, ale żeby stało się faktycznie tematem numer jeden, powiązania tego z naszym bezpieczeństwem, z kierunkiem, jaki powinna przyjąć Europa. Jakbyś to, jak to widział, tak? Szczególnie myślę teraz po stronie opozycji. Co oni mogą zrobić w sytuacji, kiedy to rząd kontroluje wszystkie narzędzia, to oni mają relacje z Amerykanami i tak mają wojsko. Jak opozycja powinna się zachować w tej sytuacji? Opozycja jest tu w rozkroku i trochę musi być. To znaczy z jednej strony oczywiście, że Ukraina to jest najważniejsza sprawa. Ale z drugiej strony, no, opozycja, jeśli chce, żeby rząd prowadził odpowiedzialną politykę zagraniczną, no to musi go wymienić. I w tym sensie faktycznie tutaj opozycja jest trochę na takiej wojnie na dwa fronty, prawdziwej w Ukrainie i cywilnej, czy takiej wojnie domowej z pisem. I ja to rozumiem i rozumiem, że że Tusk na rok przed wyborami chce przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby żeby, żeby PiS przegrał wybory i nie robił takich rzeczy, które naprawdę mogą skończyć się izolacją Polski i Ukrainie wcale nie pomóc. Natomiast, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o sondaż, o którym wspomniałeś, cholera, no trudno mi powiedzieć. No, to jest trochę pytanie, nie wiem, o naturę ludzką albo o, o, o ponowoczesność, o to, ile, ile ludzie są w stanie poświęcić na jeden temat, niezależnie od tego, co jest. Ludzie się potrafią do obozu koncentracyjnego przyzwyczaić e, i, i, i po prostu jest, zawsze się adaptujemy jakoś prędzej czy później do sytuacji, w której się znajdujemy z ogromnymi szkodami dla własnych siebie często. E, i, no i po prostu takie akcje właściwie jak ta są trochę po to, żeby budzić i dlatego, i dlatego no to jest trochę sprawa takich powiedziałbym no, aktywistów jak ty czy ja, żebyśmy chodzili po, 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 po tych drogach społecznych nazwijmy to. No i wzywali, walczyli, szukali nowych pomysłów jak tutaj jak tutaj ten temat czynić cały czas żywym, ciekawym, ważnym, 
To jest temat, to jest oczywiście zadanie też prasy, to jest zadanie telewizji, to jest zadanie ludzi kultury. To, to zresztą po tej akcji też trochę widać, że właśnie te środowiska się w to angażują. Nawet, ten, nawet portal zrzutka.pl, który nadał priorytet sprawie, a przecież prowadzi taką masę z różnych zbiórek. Faktycznie, co, co więcej, ta, ta zrzutka pobiła wszystkie rekordy możliwe. Dwa razy serwery padły, więc też to z kolei jest taki sygnał, że Polacy tak do końca, przynajmniej nie wszyscy, jeszcze nie, 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 nie stracili zainteresowania wojną. Nie mają, i, I co więcej, nie wyszli z takiego trybu bardzo emocjonalnego. To, co oznacza, że się nie, nie przyzwyczaili w takim sensie, że im się ta wojna jeszcze nie opatrzyła. Mówiąc kolokwialnie. I to, to jest dobry sygnał. Natomiast no, też zobaczymy, co będzie dalej, bo to 7 milionów to jeszcze nie 22,5. I, I zobaczymy, jak, jak, jak dalej będzie żywa ta akcja. Ale na razie ona się rozkręca cały czas i ludzie też naprawdę traktują to w pewnym sensie jak mecz wręcz. Znaczy nie tyle traktują jak mecz, co obserwują, jakby to był mecz. Cały czas wchodzą na, na strony zrzutki, cały czas żyją tym, ile już jest osób, przyłączyło się przerzucają się liczbami w komentarzach, pod postami, nagrywają filmiki, dzwonią do znajomych, nie zwracają uwagi na to, że są wakacje. Niektórzy piszą, że wręcz obsesyjnie to śledzą, inni piszą, że straciłam żonę albo męża, dlatego że cały czas się tym zajmuję. Widzę, że też osoby, które pojechały na wakacje, różne takie naprawdę bardzo znane, które nam pomagają, na tych wakacjach się tym zajmują, a przecież są wymęczone już reżyserzy filmowi, czy reżyserki, pisarze wybitni, gwiazdy telewizji. Są, to są ludzie, którzy no, na wakacjach naprawdę mają po czym odpoczywać, a okazuje się, że chwytają za telefon i cały dzień wydzwaniają po to, żeby nam się udało tego bajraktora kupić. Także wiesz, Leszek, no, co, co, co ci mam tu powiedzieć? No, jest jakaś realistyczna prawda na temat życia społecznego, którą znasz i ja też znam, ale są też sposoby na to, żeby tę prawdę, że tak powiem, tak poprawić trochę, w sensie, żeby, było, żeby to była prawda o czymś raczej lepszym niż o, o czymś, co jest jakoś tam zwyczajowym przyzwyczajaniem się do sytuacji. No. Na pewno nie jest tak, że jest jakiś świat wyłącznie statycznych, obiektywnych, prawd socjologicznych. Mamy na jego jakiś wpływ. Ten, ten obraz jest, jest obrazem dynamicznym i myślę, że takie akcje, zmiana świadomości to jest, to jest niedoceniane, to znaczy przez dużą część polityków szczególnie, to znaczy, że akcja wywołuje reakcję i w tym wypadku to, że wyszedłeś z taką zbiórką w momencie może nawet relatywnego spadku zainteresowania oznacza przynajmniej w jakiejś części tego segmentu, do którego jesteś w stanie z nią dotrzeć, oznacza jakąś nową energię tak? i, i ten sondaż zrobiony dzisiaj mógłby wyglądać już inaczej, choćby dlatego, że właśnie co to jest też świetnego w takiej akcji, to jest jej taka namacalność, konkretność, tak? chodzi o konkretny cel, są konkretne pieniądze, konkretni ludzie, każdy może mieć wpływ. Znaczy, to jest uważam niezwykle istotne, to nie jest też czysto symboliczne, to nie są podpisy, to nie są wstążeczki, tak? to nie jest machanie flagą, to też jest ważne oczywiście, ja tego nie depresjonuję, ale być może jesteśmy już na trochę innym etapie. Nawet w, tej, w czasie jak rozmawiamy widzę, że już podskoczyło o tyle, że jest już 31%, nie 30%, tak? o te myślę ładnych paręnaście czy, czy nawet parę dziesiąt tysięcy więcej udało się zebrać w ciągu tego czasu. Ale oczywiście to się nie zbiera samo, tak? Znaczy nie, nie zbiera tego już z tego Sławek Siarakowski, zbiera to Polska i, i od państwa od nas zależy, czy te pieniądze uda się zebrać. Ja jestem przekonany, że się uda, natomiast to wy, wy, wymaga zaangażowania na 
Sławku, chciałem się na koniec zapytać, bo wiem, że jesteś bardzo zaangażowany i nie chcemy Cię odciągać od, od po prostu pracy, tak, którą teraz wykonujesz obok swoich różnych obowiązków, bo, bo jednak jesteś dzisiaj najbardziej słyszalnym głosem wśród polskich intelektualistów za granicą. Nie mam wątpliwości, że tak jest. Napisałeś jakiś czas temu w Project Syndicate ważny, zresztą często tam piszesz, że napisałeś ważny tekst, zważywszy też na Twoje no, niemieckie powiązania, tak, to, że jesteś w tej prestiżowej radzie stosunków międzynarodowych, tekst o, o moralnej bankructwie niemieckiego pacyfizmu. I chciałem Cię zapytać, bo my jednak wciąż jako Polacy żyjemy w pewnej bańce, gdzie to jest dość oczywiste, że tą Ukrainę trzeba wspierać, że ci, którzy tego nie chcą robić, są uważani za rosyjskie onuce i tak dalej. Niemcy żyją w zupełnie innym świecie i, i w ogóle zachodnia Europa. I czy mógłbyś powiedzieć, jakby jak, jak Ty tam jesteś, tak, na tej konferencji, jak rozmawiasz z najbardziej wpływowymi intelektualistami, jak Ty masz poczucie, w którą stronę idzie postrzeganie tej wojny przez, no przez Zachód, tak? przez, przez zachodnią Europę przede wszystkim, bo to trzeba ich wyróżnić od Stanów Zjednoczonych i, i może Wielkiej Brytanii. Czy ty nie masz poczucia, że faktycznie następuje tu jakiś rozdziew pomiędzy no, wrażliwością Europy Wschodniej i Ukrainy oczywiście, a, a, a tym jak, jak myśli większość takiego mainstreamu zachodniego i czy jest jakaś droga do tego, żeby tę wyrwę załatać, żeby się nie okazało, że my i Amerykanie, my Polacy jesteśmy tutaj na wojnie, a oni już myślą o, o złym pokoju, tak, którego nie da się utrzymać. Jak, jak mógłbyś, czy mógłbyś zdekonstruować dla nas trochę, nie ujawniając oczywiście jakichś szczegółów ze swoich rozmów, ale jaki to obraz dostrzegasz po, po tych już kilku miesiącach wojny z Europy Zachodniej? Ja po tym tekście rzeczywiście dostałem sporo reakcji z różnych stron. To jest bardzo mocny tekst w ogóle, bo ja tylko Państwu nie powiedziałem. To jest tekst, którym tak naprawdę krytykujesz całą drogę niemiecką, ten pacyfizm jako cynizm, no uderzasz najczulsze punkty, tak, niemieckiego czytelnika. To znaczy ja mówię po prostu też to, że kurczę, dlaczego Niemcy nie mogą być takim krajem jak inne kraje Europy Zachodniej? Dlaczego muszą zawsze iść jakąś swoją drogą? Że to jest, że to jest zawsze ta zonderweg. I, 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 i jak gdyby Niemcy się zachowywały nawet po prostu, ja nie wiem, jak Francja, jak, jak, nie, jak Wielka Brytania, które jednak jakąś ciężką broń przekazały. Wielka Brytania oczywiście dużo bardziej niż Francja, ale nie kluczyły tak, nie, nie oszukiwały. A, a tu mamy w dużej mierze do czynienia z po prostu z kłamstwami kanclerza Niemiec, który mówi, że się nie da, się, a, a przemysł niemiecki następnego dnia udowadnia, że się da publicyści ciągle przyłapują kancelarię na, tak, na, 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 na kluczeniu. No, nagle przedstawiają listę rzeczy, które można dostarczyć, a później ta lista się okazuje, że jest skrócona o połowę. No, to są jakieś dziwaczne zachowania i, i, i skandaliczne. Więc, więc rzeczywiście ja napisałem o tym wprost. Trzeba przyznać, że Niemiecka Rada Polityki Zagranicznej dała ten tekst na pierwszą stronę bez żadnego w ogóle, nikt się nie skrzywił w środku z moich kolegów i koleżanek. To jest akurat bardzo dobry sygnał i także dlatego, że po prostu jednak ogromna część niemieckiego takiego powiedziałbym opiniotwórczego komentariatu, jeśli nie, no, no naprawdę ogromna część prasy niemieckiej po prostu jest bardzo krytyczna wobec Olafa Scholza. Także, także o tym też pamiętajmy, że są i Niemcy jedni, i Niemcy drudzy. Silne lobby prorosyjskie w praktycznie każdej partii niemieckiej. Jest jakiś dziwaczny taki respekt do Rosji jako wielkiego kraju i kraju 
Ale też jest takie dziwne jakby poczucie winy, tylko dlaczego ono trafia wyłącznie do Rosji, a nie do Ukraińców. Więcej Ukraińców zginęło w II wojnie światowej z rąk nazistów niż, niż Rosjan. Tak jakby ktoś był, jakby w ogóle Niemcy nie myśleli, że co radzieckie to rosyjskie, a nie też... Przyzwyczaj Radziecki się składał z kilkunastu republik, a nie z jednej rosyjskiej. Także to, to są dziwaczne rzeczy, takie naprawdę wynikający trochę z niewiedzy, trochę z cynizmu, trochę z korupcji, bo też przecież Rosja po prostu korumpowała wielu polityków ze Schroederem na, na, na czele, z kanclerzem Niemiec, co by nie mówić. Ale to nie tylko ich. Byli, byli kanclerze Austrii, to przecież od, od, od groma tych polityków pracowało w radach nadzorczych Łukoilu, Rosnieftu i tak dalej. To niestety jest też po prostu takie przekupstwo. I, i, I Zachód się daje przekupywać. To jest, to jest, to jest akurat straszne. Nie trudno sobie to wyobrazić. Dzisiaj słyszę nie, na konferencji naukowej Wolfganga Schisla, kanclerza Austrii byłego, który opowiada same słuszne rzeczy i w ogóle ja sprawdzam, a on chwilę przed 24 lutego, czy już nawet nie wiem, czy nie po, to cały czas siedział w Radzie na, na nadzorczej, czy w zarządzie, już nie, nie, nie wiem gdzie, no nie chcę się pomylić, sprawdźcie z Państwa sami, Łukoilu. No to o czym my rozmawiamy. Także i tu jest pewna ewolucja jeszcze wracając do twojego pytania. Myślę, że szok spowodowany tą rozszerzoną inwazją po 24 jakoś państwo zachodnie zbliżył do siebie i one dalej są zbliżone. Myślę, że tu także przede wszystkim w takiej makroskali Australia, Korea Południowa, Japonia, Nowa Zelandia są dużo bliżej NATO dzisiaj czy Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważna zmiana także w kwestii Chin. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest tak, że po tym momencie jedności będzie następowała jakaś dezintegracja w miarę tego, jak problemy wewnętrzne spowodowane przez tę wojnę zaczną polityków bardziej interesować, bo oni muszą wyrywać wybory. I, no i tyle. No i też po prostu koszula bliższa ciału. To brzydko wygląda. To naprawdę brzydko wygląda i, i jest szkodliwe i przeciwskuteczne w polityce zagranicznej. Ale kurczę, no trochę ciężko z tym coś zrobić. No. Ja na przykład liczę, że, że ta zbiórka postawi w pewnym sensie w trudnej sytuacji Niemców. To znaczy, że, 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 że krótko mówiąc ktoś tam uruchomi. Nawet jedna osoba do mnie pisała, tylko że wydaje mi się, że bez trochę takich możliwości zebrania tego, bo zupełnie taka anonimowa w Niemczech jednak. Ale ja sam zamierzam, szczerze mówiąc, rozważyć to, czy po tej zbiórce, jeśli ona się uda, nie wezwać po prostu kogoś w Niemczech do tego, żeby się tym zajął. E, i, I może się nawet jakiś domino uruchomi. Także też pamiętajmy, że, że nawet na tę niemiecką politykę mamy jakiś wpływ. To prawda, ja też tak że tam jest progresyw w centrum, taki związany z zielonymi organizacja, tam był list intelektualistów niemieckich. Też, którzy sprzeciwiali się takiej trochę, jakby to powiedzieć, no krętej ścieżce Szolca do, do wspierania Ukrainy I, i, i te głosy z takiego środowiska związanego z prawami człowieka, no właśnie z o dziwo zielonymi są, są dość mocne. Natomiast no, to wciąż chyba nie jest mainstream niemieckiej opinii publicznej, choć z drugiej strony Scholz jest poniżej w rankingach popularności właśnie choćby od, od kolegów z rządu, którzy reprezentują opcję zieloną. To daje jakąś nadzieję, natomiast obawiam się, że w perspektywie to, że Rosja jest dzisiaj zagrożeniem dla nas, dla naszego regionu, a nie jest bezpośrednim zagrożeniem w mniemaniu Europy Zachodniej dla nich, tak jakby Związek Radziecki, tak? Oni chyba bardziej boją się rakiet, które na nich mogą spaść, jeśli pójdą o krok za daleko, niż okupacji, tak? A dla nas to jest zupełnie namacalne doświadczenie, to co dzisiaj spotkało Ukraińców, może spotkać nas. I myślę, że to jest bardzo jasne dla, dla wszystkich, tak? 
w Polsce kraje bałtyckie. Ale cóż, generalnie uważam, że wspaniale, że z pozycji no jednak niezależnego człowieka, pisma, bez wsparcia instytucjonalnego de facto udało ci się to odpalić, to co jednak jest na skalę no, rządową, tak? to znaczy taki bajraktar to już jest, to byłoby już zauważalne w statystykach każdego państwa wysyłającego pomoc wojskową na, na Ukrainę. Także proszę Państwa, zamiast wzywać Was dzisiaj do, do wspierania Liberty, tak jak zwyczajowo, zrzutka na Bayraktara, wystarczy wpisać w Google albo wejść na główną stronę zrzutki. Sławek Sierakowski, który ten zrzutkę odpalił, był naszym gościem. Sławku, wielkie gratulacje i nie mówię, trzymamy kciuki, tylko walczymy o wspólną sprawę. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Ja Wam też dziękuję i dzięki, że się od razu włączyliście. Najlepsze pozdrowienia dla Was. Dzięki. Proszę Państwa, my się widzimy za tydzień. To tyle od mnie na dzisiaj. Tymczasem cześć. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!